0: Este episodio es presentado por el podcast Mujeres Chingonas, programa creado por Vanessa Ramírez, donde comparte historias inspiradoras para mujeres chingonas.
1: Estos momentos en los que estás, sí, solo, o sea, sí estás en pero no estás en soledad, no tienes un sentimiento de, de abandono, de.
0: Mi nombre es Mario Salinas y este programa se llama Lateral. Este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. El día de hoy estoy entrevistando a Vanessa Ramírez. Vane es humanista enfocada en desarrollar talento, creativa y orientada al pensamiento divergente. Vane cuenta con una amplia trayectoria en posiciones de liderazgo en el mundo corporativo, ha creado proyectos donde inclusive participó en una aceleradora de negocios en Silicon Valley y es creadora de Women Wow, plataforma enfocada en impulsar el talento femenino Van y yo hablamos de muchísimos temas como la diferencia entre solitud y soledad el abordaje a la hora de elegir a tu socio cómo utiliza el diseño de pensamiento en sus proyectos entre muchos temas más el episodio como ven está lleno de aprendizaje y espero lo disfruten tanto como yo gracias y bueno, Vanessa, qué gusto tenerte aquí en lateral. Por fin. No batallé tanto, ¿no? Para, para invitarte, ¿o sí?
1: No tanto. ¿Cómo estás, Mario? Yo la verdad estoy muy emocionada. Estoy... Me siento nerviosa. Yo
0: también estoy nervioso.
1: ¿Qué vamos a hacer?
0: Pues yo creo que hay que... Hay, hay que... Pues hay que darle. Hay que darle, hay que darle para darle. que... Para dejarles algo, ¿no? Sí, de es lo, lo
1: más importante. No, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy encantada. No, no batallamos tanto. Lo que pasa no. es que tuve ahí un problemita con el Instagram. Que te digo que a veces no soy así muy eh, fan de las redes. Porque los algoritmos a veces me cuesta masticarlos. Sí, claro. Pero Y fue por eso. Pero okay. si no, ya estamos aquí.
0: Perfecto. Entonces, oye, Vanessa, me pidieron que te dijera Vane Cañón. Sí, entonces voy, claro. a, voy a voy a empezar para, para ver si podemos romper el hielo rapidito, ya tenemos como una entrevista fuera de la, de la entrevista, entonces bueno, oye bueno, para darles un intro a la gente que no te conoce, que te tiene que conocer por cierto, estuviste en Telcel... Godín, Godín, Super Godín, 18 años. Eh,
1: 21. 21, okay. 21. 21 años estuve de, de Godín, pero Godín feliz, eh, hasta eso, no me quejo.
0: En el área de capacitación, composiciones clave eh, de liderazgo, has creado proyectos que, pues aquí nos, va, nos puede amanecer sí. hablando de tus proyectos que sí los vamos a platicar, por supuesto, como Scouter, Nodo, que es, eh,
1: Así
0: es. que es, está muy, muy chido. Eh, estás colaborando con Blue Empire. Speaker. Recién,
1: recién estoy ahí, estoy contenta. Es un proyecto muy ambicioso, este, y pues bueno, ya formo parte del equipo de, de Blue.
0: Y obviamente, pues si ya te estamos viendo tu perfil y lo estamos aquí compartiendo, pues ya la gente se imaginará que obviamente pues eres emprendedora, estás fuerte en el área eh, restaurantera, que... A mí se me hace todo un reto porque... Sí. A mí también se me ha hecho sí, todo un reto, sí, sí, no o sea, sabes, este último sí, sí. año
1: y medio ha sido para mí un reto también.
0: Oye, ahorita que te estoy conociendo, me gustaría preguntarte y empezar por, por esto que, que, que te va a dar un poquito de risa. ¿Qué tan buena eres para contar chistes?
1: No, soy muy mala. Soy ¿Eres muy, muy mala muy mal. o eres muy modesta? No, no, así como tal Un chiste, sí soy mala Porque tengo mala memoria para los Pero me gusta contar historias Esa es la verdad, y a lo mejor pues ya Contando la historia pues sale algo chistoso Pero así como tal un chiste Si me pones ahorita, cuéntame un chiste Tengo mmm, Cero recuerdo de algún chiste que te pueda pasar.
0: Oye, mmm... Me gustaría empezar por todos los proyectos de los que acabamos de mencionar. Ah, te ha sido full eh, entregándole todo, ¿no? Y nada es casualidad, por eso, por eso justo hoy te, hoy te, te quisiera también hacer estas preguntas y hablemos un poquito del design thinking, que es una metodología que. Ahí nos la vas a compartir tú de qué se trata. Uno, me gustaría que nos platicaras un poquito de qué se trata o qué significa para ti. Y tú cómo la has utilizado a lo largo de los años en los que la hayas utilizado. ¿Por qué? Porque me interesa saber mucho tu mindset a la hora de crear proyectos. Porque entiendo que eres muy paciente.
1: Híjole, es una, es una gran pregunta. Porque yo cuando conocí de esta metodología hace algunos años también trabajando ahí en Telcel con... con pues con mi equipo de trabajo uno pues de los mejores equipos que el mejor equipo que he tenido yo creo y digo el mejor equipo porque aunque pasaron muchísimos eh, instructores a través de este equipo pues era un solo equipo no entonces eh, en algún momento yo descubrí esta metodología y sí quiero decirlo que me cambió la visión de cómo hacer las cosas y los proyectos y por no ser así exagerada, creo que me cambió la visión de la vida. El pensamiento de diseño, el, la, no, no solo la metodología como tal, ¿no? La de... Testear. Pues a lo mejor, ajá, testear, este hacer como la, el prototipo, es, ese tipo de cosas. Pues bueno, es una metodología y está, tiene un dueño esa metodología. Pero... La forma, yo, yo lo veo más como una filosofía de vida. Y cuando yo me estuve ahí enterando de cómo se llamaba tu, tu podcast, me conecté muchísimo porque justamente el pensamiento de diseño tiene que ver con el pensamiento divergente. Y el pensamiento divergente es el pensamiento lateral. Es como de alguna manera nosotros podemos crear distintas soluciones para un solo problema. Es decir, eh, cómo podemos desde varias perspectivas tener soluciones distintas y eso creo que te permite no solamente no solamente ejercitar tu pensamiento creativo no sino sí dar con soluciones realmente innovadoras, porque la creatividad es una cosa que mucha gente puede tener, puede ser muy creativo y tener muy buenas ideas pero no significa que sean ideas productivas, que sean ideas que, que te puedan dar la solución a un problema específico, o ahí sea, el mundo de las ideas pues muy básico pues. Justo por
0: eso dicen que las ideas no son O sea, no te pertenecen Ajá. Porque pues las ideas llegan, las rebotas Las podrás hasta vender, pero realmente Lo que para mí, y es algo que Siempre lo he dicho, la ejecución Ajá. La acción, ahí está Ahí sí, ahí están ahí están los chingazos ¿no?
1: Y ahí está el pensamiento realmente Ajá. divergente Porque, porque cuando conectas diseño.
0: de la idea A la realidad, ya se ve Otro panorama, sí,
1: exacto O sea, una idea loca, pues hay muchas ideas locas En la vida, o sea, pero realmente Que una idea te funcione para que tú transformes algo en no solamente en algo productivo no solamente en algo creativo, sino en algo que marque un antes y un después esa es una, y el pensamiento de diseño, pues quien lo puede identificar y quien lo puede entrenar, yo creo que es una mente que puede generar muchísimas soluciones, no solamente ideas, muchísimas soluciones, eso es lo más interesante.
0: ¿Sientes que el abordaje a la hora de tú tomar un proyecto colaborar, participar, si le hubieras quitado el design thinking, no hubieras llegado a todo lo que estás haciendo ahorita.
1: Híjole. Mmm.
0: Ah, hoy en día, hoy en día, haciendo el corte a hoy
1: es que llegó un momento fíjate, te voy a contar una historia ya nos hicimos tan obsesivos ahí en el equipo cuando yo trabajaba con mi equipo de trabajo que todo que decíamos que todo puede ser rediseñado, o sea a cualquier cosa, cualquier idea si tú ahorita estás pensando en, en una idea de un podcast eh, tú puedes decir este es mi podcast pero a través del pensamiento de diseño puedes decir cómo se vería de distinta manera cómo lo hago diferente Siempre y el rediseño es lo que nos da la pauta para generar nuevas ideas. Y termina siendo, a lo mejor, de inicio, un podcast que, que tú habías planeado de una manera, pero en el rediseño o en las etapas que le metes en, en el rediseño, termina siendo un podcast totalmente distinto. Y entonces nosotros decíamos ahí en, el, ahí en el departamento, todo es rediseñable. Métele a todo pensamiento de diseño. A cualquier proyecto personal, profesional, laboral, siempre... Todo es susceptible de ser rediseñado y en el rediseño está la innovación. Cambia una cosa, cambia todo. Es como un poco el efecto mariposa.
0: Hablando justo para ligarlo a lo que has hecho durante todos estos años fuera y dentro de la vida corporativa. Háblame un poquito más de lo que para ti es el servicio y justo algo que siento que le duele mucho a Chihuahua. Eh, el servicio en eh, la atención al cliente. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo construyeron en ese entonces? ¿Y cómo lo sigues tú construyendo a través de todo lo que vas participando en todas estas eh, plataformas y proyectos? ¿Qué es lo que tú encuentras hoy en día que le puedes tú agregar valor a la hora de hablar de, de servicio? Llámese desde experiencia en usuarios a través de, de las plataformas que has creado o llámese Telcel.
1: Bueno, mira, es la verdad es que... El asunto de la experiencia de servicio y a mí más que decirle servicio a clientes, me gusta decir experiencia de servicio, experiencia de usuario, como se dice en el mundo digital. Yo creo que se reduce a algo que es básico, que es todo debe estar centrado en el cliente. Todos los esfuerzos, no solamente del producto, no solamente cómo vas a llevar el producto, sino el, desde que nace el producto. O sea, en un diseño, no sé, estoy pensando en alguna de las plataformas, que hicimos? Pues siempre pensamos en el cliente como parte central de todo el diseño, pues de, del servicio, del producto que estábamos diseñando. Ellos son los clientes, son finalmente los que te van a, no solamente te van a comprar, sino ellos son los que direccionan tu negocio, hacia dónde va tu negocio. Ellos son los que te dicen hacia dónde va. Igual si es un restaurante, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que quieren comer, cómo lo quieren comer. O sea, al final es, se oye súper básico, pero realmente cualquier servicio, cualquier producto tiene que estar desde el diseño. Hablando de Design Thinking, desde el diseño tiene que estar pensado en el cliente y en no se diga a las plataformas. O sea, cómo la va a usar, qué va a comprar, cómo es más cómodo, cómo es más fácil, eh, ¿qué, cuál es la tendencia, eh, qué es lo que necesita, qué es lo que realmente necesita. ¿Cuál es
0: el punto ciego que tú ves hoy en día que el mercado local está fallando respecto a la experiencia de usuario? ¿Cuál es el punto ciego que no estamos viendo por apatía, por inversión, por el rush, por pandemia, por lo que tú quieras, pero ¿cuál es el punto ciego que ves en común?
1: Escuché alguna vez decir a una CEO de una, de una plataforma que uno de los errores que cometemos comúnmente, los que estamos ofreciendo productos o servicios, ya sean digitales o offline, es que nos enamoramos de la solución. Eso sí, y ese es un error. Y ese pienso que puede ser el punto ciego de mucha gente. Nosotros pensamos que lo que ofrecemos, producto, servicio, lo que sea, es el santo grial. O sea, creemos que no hay mejor producto que el que nosotros tenemos. Y realmente ella compartía que necesitamos enamorarnos del problema. Está un poco contrapuesto porque mucha gente piensa que hay que enamorarse como, pues como del cliente, ¿no? O sea, hay que enamorarse del cliente y solucionarle al cliente. Pero si tú te enamoras del problema, entonces vas a buscar todas, a través del pensamiento de diseño, las soluciones para ese problema. Y por default, obviamente vas a solucionarle los problemas al cliente.
0: Entonces me platicabas de cómo a lo mejor ya, eh, exacto, el punto ciego, estamos viendo nada más el lado, el placebo, por así decirlo, que nos está dando la solución, que es uh -huh. como la tranquilidad de que, güey, ya lo resolviste, uh -huh. pues ya, ¿no? Siguiente, o sea, voltea a ver a esto, pero a lo mejor ese esa solución es temporal,
1: exacto ¿no? Uh -huh.
0: Digo, hablando de tiempos, hablando de, de 2021, pues ya las cosas están cada vez más dinámicas y lo que te dolía ayer ya no te duele hoy, pero ya, ya está otro otro reto, ¿no? Enfrente y pues uh -huh. también vuéltelo a ver, pero siendo como más permeable y yéndonos no nada más a que la misma solución aplica para todos los problemas.
1: Ajá, Eso sí, porque sería un pensamiento convergente. Exacto. O sea, si la misma solución aplica para todos los problemas y no, o sea, eh, el hecho de pensar que tienes que enamorarte del problema es precisamente de que vas a encontrar diferentes soluciones en diferentes momentos para diferentes personas. Y eso es lo que te permite ejercitar el pensamiento de diseño. Siempre vas a estar constantemente creando. Eso es lo más interesante. O sea, cuando te enamoras del problema es ok, ahorita lo estoy solucionando así, pero más adelante, ¿cómo lo puedo solucionar? O sale otra eh, variable dentro del problema y entonces estás preparado para uy, dar la vuelta al problema. Y creo que esa es una de las cosas que en ocasiones no nos deja ver. Nos enamoramos de nuestra solución. Pensamos que es perfecta y que así como está, la, no la deben de comprar.
0: Y yo creo que pensamos que las soluciones son estáticas uh -huh. cuando realmente se disuelven. Exacto. O sea, claro que te sirvió, ¿no? Llegar con este entrenamiento para tu equipo, uh -huh. Pues sí, pero el equipo ya maduró, los retos son distintos, la industria cambió, hubo recortes, lo que tú más ni siquiera entonces pues ya a lo mejor volver a aplicar lo que aplicaste el año pasado.
1: Ya no funciona, y en un mundo tan exponencial como en el que vivimos, o sea, pues incluso las empresas hacen planes o hacían planes a lo mejor antes a cinco años, a tres años, a un año, ahora no puedes hacer un plan a ni siquiera a un año, o sea, necesitas estar haciendo, renovando el plan cada tres meses, necesitas estar monitoreando, tomándole la temperatura al mercado constantemente, diariamente y poder tener un plan, si se pudiera decir así, pues a lo mejor trimestral.
0: Platícame un ejemplo de cómo lo, lo llevas tú a tu vida diaria esa parte de cómo testear, cómo probar, cómo estar más dinámico y más actual en justo todos los proyectos en lo que haces hoy en día.
1: Pues mira, la verdad, Mario, yo soy demasiado dispersa, que a lo Hola, mejor Ya <risa> 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 somos dos este que a lo mejor es la contraparte, ¿no? Es, es como el extremo de ser convergente. Y, y ser demasiado divergente, o sea, que te dispersas. Entonces, todo lo que estás leyendo, todo lo que estás consumiendo de contenido, todo lo que estás escuchando, todo lo que estás viendo, no solo en redes sociales, no solo en YouTube, te está generando ideas. Entonces, sí termina siendo como también un círculo vicioso estar generando soluciones cuando ni siquiera te das el tiempo, el proceso, ni siquiera estableces el proceso para para ponerlo en prueba o para aplicarlo. Entonces, sí, es una pregunta difícil para mí porque soy dispersa y regularmente todo me está generando ideas. Yo quiero cambiar todo. O sea, también es un vicio a lo mejor, ¿no? Por eso, como comentábamos ahorita, sí, el pensamiento de diseño pues tiene muchas ventajas, pero también descontrolado pues tiende a generar demasiada eh, dispersión. Claro. Y, y digo, sí me sucede, sí lo hago, pero me falta a lo mejor eh, pues ser un poco más controlado.
0: Del, hablemos un poquito todavía más de, del design thinking porque creo que es una herramienta muy buena para los que somos muy inquietos. Uh -huh. Dejámoslo ahí, ¿no? Ya, ya sea proyectos, etcétera, ¿no? Pero, cuáles se, se viene hablando mucho de las soft skills o las habilidades blandas uh -huh. y cómo son las que, inclusive el mismo Andrés Oppenheimer habla extenso en su, en su libro y cómo son las que este nuevo mundo... Hablando de mercados, hablando de, competi de, de competencias perdón, laborales, es el que va a estar buscando más. Es decir, eh, este manejo de conflictos, solución, eh, bueno, habilidades para negociar, uh -huh. liderazgo, etc. ¿Cuál es la que más has podido desarrollar en los últimos años tú?
1: Yo creo que el pensamiento creativo. El pensamiento creativo creo que supera al pensamiento crítico, que es una de las, pues, de las habilidades que más buscan las empresas, las compañías, las startups startups. Este, como de alguna manera tener la capacidad de analizar las partes críticas de un problema y llevar una solución ahí. Pero el pensamiento creativo te da todavía más eh, amplitud en esta variedad de soluciones, ¿sí? O sea, a lo mejor, y, y por eso creo que el pensamiento creativo supera el pensamiento crítico, porque la variedad es eh, amplia para poder solucionar. Y en mi caso, creo que el pensamiento creativo, a lo mejor, ok, como te decía ahorita, me falta más control sobre cómo eh, mis ideas llevarlas del punto A al punto B y luego al punto C y, y llevarlas a buen término y no dejarlas ahí como me ha pasado eh, navegando, ¿no? O sea, así alzo el, 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 el vuelo y todo, como echo a andar el carro o no sé me voy al mar en el barco y de repente ando el barco ahí suelto porque no lo, no concluyo esa parte. Entonces, pero sí el pensamiento creativo creo que es a lo mejor el, la habilidad que he desarrollado más últimamente y creo que es, me siento bastante cómoda con, con eso.
0: Ahorita vamos a hablar de la también de la zona de confort, pero antes de eso, porque son quiero tocar muchos temas contigo y te, te vamos a exprimir aquí en lateral para, para todo eso. Veo gracias al contenido que haces, eh, gracias a tu podcast. Veo que alcanzas muchos momentos de autorreflexión Pero hoy en día, ¿cuál es la pregunta Que te estás diciendo, que estás batallando Para contestártela?
1: Yo, yo tengo una inquietud desde hace Algunos, algunos años, o sea y va enfocada a cómo puedo aprender más cosas pero no solamente aprender por aprenderlas sino retenerlas y aplicarlas eh, alguna vez me preguntaban cuál si, si yo pudiera obtener un superpoder cuál sería mi superpoder y mi superpoder sería poder captar adquirir toda esa información esos conocimientos yo admiro a la gente que tiene muy buena memoria que yo no la tengo yo necesito estar repasando necesito estar estudiando y, y creo que esa es una de las preguntas Preguntas que, que me he hecho últimamente, ¿cómo puedo ser más capaz? ¿Cómo puedo llevar a otro nivel mi potencial a través del contenido, a través del conocimiento? Y, y aparte, no nada más traerlo como si yo fuera una enciclopedia, sino cómo esa información la puedo llevar a la pra, a la vida cotidiana, a los negocios, al, a los proyectos. Como si puedo fraguar, como si puede cuajar todo eso en algo en concreto. eso es como algo que me Es que es la como cabeza.
0: la pregunta de cómo se aprende a aprender.
1: Ajá, es un poco, ajá. Sí, es un poco eso lo que me trae un poco loca.
0: Bien, 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 bien. Platiquemos un poquito más de este proyecto en el que está increíblemente bien ejecutado, de Women women Wow, la plataforma, y de ahí se desprende Mujeres Chingonas. Platícame un poquito cómo lo visualizas hoy en día, de qué se trata, para quién está enfocado, y después platicaré. Y de ahí nos pasamos a, a tu podcast.
1: Ok, mira, para hablar hacia dónde va, tendría que hablar primero de dónde viene esta idea. Y esta idea, pues yo creo que tiene años... Rondando mi cabeza, incluso aún cuando yo estaba en Telcel, a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho poder compartirles a, a la gente en general herramientas para poder crecer, para que puedan vuelvo al punto, ¿no? Desarrollar sus capacidades, su potencial, su talento. Entonces, yo tenía la inquietud de escribir un blog para poder dar a conocer esas herramientas, ¿no? Para poder compartir esas herramientas y también para poderles dar un espacio a todos aquellos talentos que estaban haciendo algo. Porque yo soy fan. O sea, yo alguien que es talentoso en algo yo ya quiero que, que el mundo lo conozca, ¿no? Y no tengo a veces los medios para, para poder apoyar, pero sí soy de esas personas personas que admiran mucho el talento de los demás. Entonces, yo quería escribir un blog, pero no encontraba, no, no encontraba cómo se pudieran unir los puntos, o sea, no, no, yo decía, ok, pues pongo una parte en donde hablo de Alguien que está haciendo cosas chidas, cosas chingonas. Y ahí hablo de esta persona, ¿no? Y por otro lado, pongo como un tallercito de cómo desarrollar tu mente creativa. Y por otro lado, pongo como una... Lo que las tendencias, ¿no? O sea, lo que es el mundo o, o está viendo o está buscando. No, entonces, no, no encontraba, no encontraba, la verdad. Empecé a seguir. Yo no era muy de Instagram, pero bueno, al final me subí al tren. Y empecé a seguir a... Ciertos personajes que que como si fuera aún así como, no sé si decirlo, como una serendipia o como un momento así de epifanía. Me, me cayó el 20 de que yo siendo mujer y habiendo también estado en la vida corporativa y habiendo desarrollado mi carrera también ahí y viendo mucho talento femenino y que yo estaba rodeada de entre mis amigas, eh, la gente que conocía, mujeres a las que admiraba, pues ahí estaba como mi... Um mm mi aportación, o sea, yo les podía aportar a ellas en, a lo mejor en mis historias de cómo había empezado a eh, muy joven en la vida corporativa cómo siendo muy joven también había tenido una eh, responsabilidad de tener un equipo a mi cargo cómo también en mis ocurrencias había yo querido lanzar un startup y, y conquistar el mundo a través de una plataforma digital y este tipo de cosas, entonces ahí fue cuando caí en cuenta que me tenía que enfocar a aquellas mujeres jóvenes que tenían ese mismo entusiasmo que yo tuve y que creo que sigo teniendo porque siempre es bueno tener a alguien que más o menos te diga cómo está el camino, ¿no? O sea, o qué hiciste. Sí, una brújula, o sea, un guía. Algo, ajá. Algo decir, no, tranquila, tú vas a entrevistar, vas a reclutar gente, tranquila, no nunca has hecho una entrevista, tranquila, o sea, pasa esto, ¿no? O le puedes hacer así, o quieres iniciar un negocio, no tienes ni idea de cómo empezar a lo mejor un acta constitutiva, o cómo tener un socio o cómo ir a pedir a lo mejor eh, un préstamo, no sé cosas así, cosas que se escuchan sencillas, pero al momento en que tú andas en el montón, en el rollo pues sí tienes muchas dudas, entonces yo sí llegué al como a la conclusión de que debían ser las mujeres, a lo mejor porque yo misma me veía o me veo reflejada en esos, pues en esas historias, porque yo sigo a, a mujeres y escucho mujeres que tienen historias en las que yo me veo reflejada, a lo mejor en una parte de su historia entonces yo quería justamente generar esta esta aportación a aquellas mujeres jóvenes o no, ¿eh? porque también a, a veces nos ponemos una etiqueta de no, ya tengo cierta edad, ya no, o sea, no, independientemente de, de la edad que tengas. Entonces, por eso llegué a la conclusión de que debían de ser las mujeres como mi nicho, ¿no? Y, y estas mujeres, por eso se llama la plataforma así, woman Who, que son esas mujeres, como hay una frase que entre amigas, cuando alguien logra algo de eso chingona, o sea, cuando te sientes orgullosa de lo que hizo tu amiga, ¿no? O sea, fue y se presentó. O fue y tuvo una, eh, no sé una oportunidad en, en un foro súper importante y tú dices eso, chingona, o sea te sientes tan orgullosa de tus amigas que yo eso quería como transmitir y quiero transmitir a través de Woman WoW, ¿no? O sea, como como wow, o sea, wow amiga hiciste tal cosa, y eso fue lo que me llevó a crear esta plataforma, que está todavía en una etapa muy temprana eh, pues ha pasado muchas experimentaciones, muchos designs thinking también que es parte como de todo el proceso que no sé en qué va a terminar pero pero me emociona pensar que podrá ir cambiando y podrá ir encontrando su propia su propio nicho su propio segmento se va a ir acomodando. A lo mejor ahorita no están, no están las que vendestaron estar, o no, no están conocida o no me han llegado, o yo misma no he podido proyectar lo que yo quiero, pero yo estoy segura que, que con este rediseño, este camino, se va a ir acomodando la gente ahí, la gente a la que sí se siente identificada con esta intención. A eso es.
0: Y de ahí viene también, o sea, súper ligado con el podcast Mujeres Chingonas, donde estás haciendo, dándole voz. A esto que, que mencionas en esta frase de, de ánimo para tus amigas Ajá. y también haces en, en, en solo.
1: Sí, sí, mira, te cuento que realmente yo soy fan de los podcasts desde hace muchos años. Y nunca fue así como de inicio mi intención. Yo no soy locutora, no, no tengo experiencia. Estudié ciencias de la información, hicimos algunas cosas en la escuela. Cuando uno estudia comunicación e información, terminó uno haciendo estos pininos hasta por ejercicio, por tarea, no sé. Y no era mi intención, pero dentro de la plataforma había esta idea de entrevistar a alguien que nos contara su historia inspiradora de cómo logró lo que logró. Y yo decía, ok, ¿cómo voy a llevar esto al texto? obviamente dije las tengo que grabar era como muy lógico no o sea las tengo que grabar y luego ya grabadas yo hago mi, mi abstract y saco la, la, el artículo la entrevista no sé como si fuera una revista ¿no? entonces hice mis primeros así como que experimentos pues obviamente grabando y tú debes de saber que cuando ya te metes en esto dices wow o sea sí me gusta y me gustó mucho entrevistar me gustó mucho platicar con la gente que me contara sus historias eh, yo indagar sobre sus historias y cuando escuchamos el audio, que un audio así todo cortado, porque no, espérate, aquí eh, tocaron la puerta. Es, cuando escuchamos el audio, escuchamos que se oía bastante bien y dijimos, ok, vamos a hacerlo en formato de pod. Y de ahí, pues ya después de algunas aventuras de cómo hacer un podcast y este tipo de cosas, eh, pues terminó siendo la traducción de woman Go wow en así en sentido más coloquial y mexican. Este, terminó siendo Mujeres Chinas. Y sí, sí, tiene este formato de un poco entrevistas, historias de, 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 de éxito de, de y no solamente de éxito, de vida más que de éxito. Y pues estas reflexiones personales acerca de, pues, de todas las cosas que a veces las mujeres pasamos tanto en la vida corporativa como en la vida de empre del emprendimiento, como en la vida personal también un
0: poco. Oye Vanessa, a ver, estamos hablando de cosas respecto a tus proyectos que todavía no terminamos ni siquiera de mencionar la mitad de los proyectos de los cuales yo te conozco y seguramente a lo mejor se me escapó uno... Pero créeme que sí, sí hicimos la tarea. Platícame de tu experiencia global... De lo que fue haber estado participando en un proyecto... Tú como participante para acelerar un negocio... De, para Silicon Valley... Eh, a través de... Entiendo que fue a través de la, de la Universidad Autónoma de Chihuahua... Uh -huh. Y estuviste allá en, en San Francisco. Platícame cómo fue eso.
1: Bueno, San Francisco para mí es como un antes, como un antes y un después. Es una experiencia que que la verdad agradezco a mis amigos, a mi esposo, a mi familia que me impulsaron a ir porque no iba a ir. Obviamente, yo estaba empezando con con el restaurante, pues estaba yo trabajando obviamente en Telcel y no era algo como que me moviera tanto porque ya, ya lo saben, lo platiqué en el último episodio también mi dominio del inglés también le tenía un poco yo así como de reserva de cómo voy a ir a, a Berkeley que era donde íbamos a tomar las clases
0: ¿La universidad? Sí,
1: entonces tenía yo mis reservas, al final como que fue un impulso de mucha gente, entre ellos eh, pues mi buen amigo y, y socio y partner, Raúl Hernández, que fue así como que sí vamos y así pues nos fuimos a, a, a San Francisco y fue una experiencia la verdad muy desafiante, no solamente por el idioma, sino porque nosotros traíamos este proyecto ya trabajando algunos años, un, un proyecto con mucho rediseño también, con muchas ayudas, muchas colaboraciones eh, con el que teníamos grandes expectativas, pero nunca nos imaginamos que el hecho de ir a ponerlo en esta, pues en esta, en este programa, era un programa que, que estaba en, en alianza de la Universidad Autónoma de Chihuahua con la Universidad de Berkeley, ir a exponerlo allá, ir a escuchar a gente que, pues que ha participado en proyectos tan importantes, ir a conocer empresas pues tan eh, de otro nivel ya global y digitales y, y startups y ver el mundo cómo se mueve en Silicon Valley, en, en Google, eh, estar en esos lugares, pues aunque tu proyecto sea pequeñito y aunque el proyecto a lo mejor no no llegue a buen término, vamos a decirlo así, pues sí te cambia la vida. Al menos sí, si mami, me cambió la vida. De cómo, no solamente cómo puedes hacer crecer o escalar una startup, sino cómo se vive la vida corporativa también en otros lugares. Cómo está cambiando el mundo y cómo esos cambios están generando cambios a nivel de de las empresas a nivel corporativo a nivel del 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 ADN de las compañías y eso creo que, que fue, independientemente de que claro, me sirvió para mi proyecto, para nuestro proyecto tener un poco más de visión tener más como conocimiento todo eso creo que me sirvió más a nivel de cómo sí se puede generar, crear una compañía menos eh, vertical, más horizontal eh, más estilo Silicon Valley porque a lo mejor se oye muy lejano pero sí cuando conoces y estás allá, te das cuenta que sí se puede generar otro tipo de cultura corporativa, otro tipo de, de, de empresa.
0: Oye, hablabas ahorita un poquito de Raúl como tu socio. Más allá más allá de la persona, me gustaría saber tú, a tu experiencia, algún consejo que, no, que nos pudieras compartir respecto a la hora de asociarte desde la elección y desde este pues esta interacción, ¿no? Porque si sí ven, pues se la pasan hablando, ¿no? Que es, es un, es como un matrimonio. Sí. Pero a mí me gustaría saber sobre todo esta parte en, en cómo se acompañan en los momentos de adversidad. Pero yo creo que viene desde la elección o ¿no? desde el criterio que dices tú, bueno, yo necesito a lo mejor un socio. O sea, a ver, necesitas un socio nada más por la lana. O entonces a lo mejor necesitas un inversionista, lo que Ajá. necesitas. Entonces, tú que entiendo que en varios proyectos has, has colaborado. Con socios, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo es ese criterio? ¿Cómo, ¿Cómo lo eliges?
1: Yo no sé si uno los elige o ellos, o, o el proyecto te elige a ti o el otro socio te elige a ti. O sea, sí he escuchado lo mismo que, que tú mencionaste, es como un matrimonio. Y sí tiene que ser como un matrimonio porque tienes, no solamente tener los valores... Lo, los mismos valores en alguna ocasión escuché también algún experto que mencionaba esto y, y, y me hizo mucho sentido yo creo que tienes que tener con alguien que te vas a asociar los mismos valores o sea y, y no quiero decir los mismos por ah, tiene que ser igual no sino compartir los valores más fundamentales se va a ir un poco se va a oír un poquito exagerado pero del ser humano lo que es la responsabilidad la honestidad, la lealtad. Yo he tenido socios con los que, y Rulo es uno de ellos, con los que, con las ideas y los proyectos, nos morimos en la raya los dos, o sea, y vamos como si fuéramos uno mismo en el sentido de que si tú piensas eso, yo igual, ¿no? Este, Vamos a por esto que estamos pensando. No hay desvío en ese sentido. Para elegirlo, sí, la verdad es que pues, en mi experiencia, no, no, no tengo una fórmula. Yo creo que quien se conecte con, a nivel emocional, y se va a oír súper, se va a superñoño ñoño, pero creo que, que sí tiene mucho que ver. Este, quien se conecte a nivel emocional con tu proyecto. Quien realmente le encuentre un sentido, un propósito. Si, si tu socio comparte, o tu socia comparte ese mismo propósito. Y, y, y propósito no es generar lana. Obviamente, este es un negocio para generar lana. Pero, tiene que haber como una conexión en el propósito, en, el, impacto, en, el, ¿no? en el en el en el para qué. El o sea, hay qué. una cosa que, que explica súper bien eh, en el círculo dorado. Simon, Simon o sea, eh, queda súper claro. Entonces, si tú con ese socio te conectas en el para qué, en el propósito, creo que ya vamos de gane, vamos de gane. O sea, hay muchas cosas y, y sería muy difícil como dar un consejo pero al menos esa es una pieza fundamental, el propósito.
0: Oye, vamos metiéndole segunda respecto a lo que venimos platicando. Respecto al, al blog que me, me, me encantó, la verdad es que tienes muy buen contenido y, y súper bien estructurado. Y se nota que, que hiciste la investigación para, para llevarlo a cabo. Hablas de un término, yo no lo conocía. Lo conocí gracias a ti. De la sol solitud. Primero, si me puedes, ¿nos puedes compartir un poquito de qué se trata y platícame después cómo ese término lo estás abrazando cada vez más?
1: Ok. Me gusta la pregunta porque hiciste muy bien la tarea, Mario. Chocala, ahorita la verdad, rétala, chocala. Sí, <risa> este, fíjate que. Que yo desde niña y tengo que remontarme a, a mi infancia porque sí creo que muchas de las respuestas de nuestra vida están en nuestras historias infantiles, en nuestras historias de la infancia y por eso me gusta escribir y me conecto muchísimo con la infancia cuando escribo. porque ¿Conectas creo con que, tu niño interior? Sí, con la niña que fui, más que con mi niña interior. Con la niña que fui, que obviamente, pues a lo mejor sigo siendo, ¿no? Y yo recuerdo, mi abuelo tenía una casa, tenía un patio, era un patio que daba como a una, eh, ¿cómo, ¿cómo lo explicaré? Como a un lugar abierto, era como un lugar abierto. Eh, patios como muy grandes, muy ¿no? Grandes. De tierra que o se alcanzaba a ver, hasta como huertas y cosas así, que a veces no eran de la casa de todos claro. los, sino como del campo Y yo recuerdo que me salía con mis hermanos, mis primos, y ellos se agarraban pues, a jugar y a corretear y a, y a andar ahí en los árboles. Y yo era más bien una niña más solitaria. O sea, sí me gustaba como caminar, como explorar, eh, como estar en silencio. Eh, me gustaba como descubrir eh, no nada más lugares, espacios, sino objetos. Por ahí tengo... Lo juro que tengo una piedra que recogí del patio de mi abuelo, que es casi tan redonda como una pelotita de golf. De golf, ok. Y la tengo ahí. Y me acuerdo el momento perfecto, o sea, perfectamente me acuerdo el momento exacto, perdón, en donde me encontré esa piedra en el patio de la casa de mi abuelo. Y la encontré porque pues, yo exploraba en solitud. Entonces este término realmente lo descubrí porque yo asumía que o asumí mucho tiempo que yo era como bastante sola, como, como que me gustaba estar como en, en soledad y algunos cuentos tienen que ver con estos momentos como de, de soledad. Y encuentro en al, más algún tiempo, no, no recuerdo cuándo escuché ni quién habló de esto, que me llamó la atención la palabra porque nunca la había escuchado. O sea, yo asumía que incluso pensaba que era una palabra que estaban diciendo mal. O ya. sea que estaba mal
0: Sí, dice. sí, sí, exacto O sea, o sea porque Solitud
1: solicitud, solicitud o Soledad O sea, una Ajá. de dos. Entonces me puse Yo soy de las que Tengo una duda Y órale, ¿no? Sangobul, Sí, sí, sí Me puse a buscar Y me hizo mucho sentido Todo lo que explicaba Y cómo lo explicaban A nivel De Ni siquiera de concepto, Sino más bien Como a nivel práctico Que ¿Cuál es la diferencia, no? Estos momentos en los que Estás Sí, solo O sea, sí estás en solitud Pero no estás en soledad No tienes es un sentimiento de, de abandono, de,
0: de, ausencia. de
1: ausencia de alguien, de, de, que ne de necesidad de alguien. No, sino es un momento incluso poderoso en donde tú solo contigo misma o contigo mismo, tú puedes ser no solamente creativo, sino estar en paz, estar ti, estar eh, con, no, concentrado o estar desconcentrado también. Este, y, y son momentos en los que yo valoro muchísimo y este año pude encontrar perfectamente la diferencia de cuando me siento en soledad o cuando me siento en solitud. Y la mayoría del tiempo me siento en solitud. Y no no es algo que diga... Ah, es no es, no es un sentimiento de, te digo, de tragedia, de es que me siento sola. No, es que estoy sola. O sea, y me gusta también estar en esos momentos porque me permiten ser creativa y me permiten ser yo y me permiten conectarme con esa persona que siempre he sido que es a lo mejor la que me lleva a esos momentos. O sea, esa, esa, esa niña es la que me, me lleva a esos momentos. Es algo loco, pero...
0: No lo veo, digo, no lo veo loco, lo veo muy sano, más bien. Y habla mucho de, de tu trabajo que has hecho en, hablando de inteligencia emocional, que se queda muy claro, ¿no? Que, que también lo has volteado a ver y, y lo tienes muy bien pulido esa parte. Y justo conectando con esta pregunta, va muy alineado a, a, a esto que estamos platicando. Porque me decían, justo una persona, que seguramente vas a saber quién, me decían, a van le encanta uh -huh. vivir y ella siempre está sintiendo todo. O sea, habla de sensibilidad, ¿no? Uh -huh. ¿A qué se refieren con eso?
1: Gente, qué curioso que lo digan porque justo estoy escuchando ahorita un, un podcast de una invitada que tiene un podcast que se llama The Soul a Soul. No sé si lo has escuchado y justamente ella explica con mucho detalle lo que es sentir demasiado las cosas. Y cuando yo era más chavilla, yo, hay una palabra que siempre las amigas, ¿no? Es que no seas tan sentida, no seas tan sentida. Y eso es justamente lo que, mmm, a lo mejor en un concepto erróneo, es a lo que se refiere la gente cuando la, las personas sienten demasiado. Es decir, yo sí soy muy sensible, soy, soy muy sensible, no solamente a las cosas que me pasan a mí, sino a las cosas... De la vida, o sea, soy y, y no es que sea intensa, no me considero intensa, ¿eh? sino me considero sensible a, a lo que le puede pasar a alguien, lo siento realmente, me siento empática, siento que, que también el mundo, no sé si ha perdido esta capacidad, no, no quiero tampoco generalizar pero sí siento que debíamos de sentir más un poco. Y, Ahora, y yo no sé si lo siento más o no, o si soy muy sentida o no. Ya no soy tan sentida, pero sigo sintiendo.
0: ¿Hablas un poquito entonces de empatía?
1: Sí, sí, yo me considero bastante empática. O sea, sí, sí, es, sí. Si puedo decir que es una de mis cualidades, sí, soy bastante empática. Y me ha funcionado para muchas cosas, para los procesos creativos, ya decíamos ahorita.
0: Bien. He visto que has hablado mucho de, de lo que para ti es la reinvención. Y si nosotros volteamos a ver nada más tu currículum o tu bio, tu semblante, obviamente me queda claro que para el llegar a donde le estás pegando, tienes que empujar esa reinvención, ese rediseño. No sé si es un proceso orgánico, natural. O es un proceso que tú misma planeas estratégicamente. Cada Bien dicen que cada siete años. Y a, mí me, y a mí me la creí o me la compré que para mí me pasa cada cinco años. Y después leí que era más bien un tema de evolución y de transformación. Que a lo mejor sí daban los tiempos. O sea, no tenía que ser ni cinco, ni siete o seis. Simplemente son, son temporadas o transiciones. Que dependiendo también tu vida... Es el tiempo, o sea, tu vida cómo la llevas a cabo son los tiempos. Entonces, no sé si tú lo llevas de una manera más propositiva o simplemente te está llegando cada cierto tiempo esta reinvención.
1: Me gusta, me gusta esa pregunta. Está, está muy interesante. Mira, yo no lo tenía. Muchas cosas de las cuales yo caigo en cuenta y luego platico, no, no, nunca me habían pasado por la cabeza. Así de manera consciente. Entonces sí creo que a lo mejor uno de los aprendizajes últimos de, de mi vida ha, ha sido el hacerme consciente de ciertas cosas. Y yo lo agradezco. A lo mejor cuando, um, la gente que anda demasiado en el mundo de las ideas no aterriza los procesos conscientemente. Entonces, yo estas reinvenciones, como bien lo dices, que qué curioso, si te es un rediseño. Y yo todos estos rediseños, todas estas reinvenciones nunca las había tenido tan conscientes. A lo mejor sí sucedían, ¿eh? si era se daban de manera orgánica y yo nunca me di cuenta. Y ahora agradezco darme cuenta por qué les puedo meter un poco de estructura, un poco de, 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 de proceso ya más pensado, ¿no? Un poquito hasta de metodología, si lo quieres ver tú así. O sea, sí, de inicio sí te podía contestar que, que fueron orgánicos, fueron inconscientes, eh, pero de un tiempo para acá los he estado detectando y creo que aprendo muchísimo más ya. Que a lo mejor an anteriormente me caí el 20 y luego yo decía esquis. Sí, si yo hubiera sabido esto hace cinco años, o si yo hubiera estado consciente de esto hace diez años, me hubiera ahorrado este problema, o me hubiera, o a lo mejor hubiera logrado tal cosa. Y ahorita he acortado un poco ese tiempo, ese proceso de, de digestión. ¿no? vamos a decir. Bueno, por
0: un, por un lado estás hablando de agilidad mental, ¿no? Uh -huh. Lo veo yo si estás hablando de, de procesos como les quita la fricción para uh -huh. llegarle. Y por el otro lado, también lo que yo veo en lo general. Es de cómo los mismos puntos, hablando de un mapa mental, cómo los mismos puntos, hablan, y otra vez hablando de experiencias, cómo te van conectando a lo que eres hoy y el resultado que estás dando. Entonces, hay veces que, pues sí, güey, tenías que echar a perder, tenías que fracasar sí. ese proyecto, porque si no lo fracasas, no ibas a llegar a este aprendizaje que ahorita lo estás capitalizando porque estás haciendo este impacto, me explico. Uh -huh. Y al final del día, pues somos resultado de nuestras experiencias y sí. tanto las. Que duelen y te, 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 te quemaron un poquito sí. esas, son las, esas son las que nutren más, la verdad El uh -huh. carácter Y no es que las tengas que provocar siempre sim Simplemente sácale más aprendizaje Porque aprendemos en positivo y aprendemos en negativo uh -huh. Yo veo mucha gente, gracias al podcast Que aprende en positivo Y eso es mi ahorita es lo que yo más reto en mí Que quisiera a veces no siempre aprender en negativo ¿sabes uh -huh. cómo? Y gente como tú, pues me da el ejemplo de cómo sí se puede en positivo. Uh -huh. o sea, y claro que, que la adversidad siempre va a estar presente, ¿no? Pero al final del día Yo es lo que veo en ti. Que como como le, la parte analítica la llevas muy bien a la acción. Y eso es lo que me sorprende de gente como tú. Porque siempre vas a encontrar que nos podamos ir a los extremos. Yo soy súper de ideas, pero siempre tengo una serie de barreras y aduanas para llegar a la acción.
1: Uh -huh. Sí, y, y, esas y esas aduanas o esas barreras las tiene uno que ir como que haciendo conscientes. Esa es claro, la parte. Claro. Esa es la parte que creo que, que, que se recupera de, 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 de un proceso orgánico o muy pensado, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, a mí si me preguntaran qué cosas harías diferentes con este proyecto, pues, ok, ya lo tengo muy claro, ¿verdad? O los proyectos que estoy haciendo ahorita, pues estoy tratando de justamente no cometer los errores que cometí con los proyectos anteriores. O, y, y esa es como una premisa muy básica de la vida, ¿no? O sea, así como que pues, no te vas a tropezar con la misma piedra. Hay quien sí. Es la idea. O sea, es la, bueno, sí?
0: esa, es la, esa es la teoría. Ajá. En la práctica. Sí. Dicen que un error cometido más de dos veces ya es una decisión.
1: Sí, claro. So for, por eso te digo, pero es consciente. Cuando ya tienes una Cuando, decisión, que, sí, es consciente.
0: Pero sí, sí, sí. Sí, okay. digo, ahí todo toda una serie de retos para, para llegar sí. a esa, a esa conciencia plena. Sí, definitivo. Porque duele.
1: Sí, sí, definitivo. Ya cuando, cuando ya lo tienes consciente, tienes dedos, ¿no? O sea, ir por lo que sigue o mm, quedarte donde estás. Y eso sí, pues es, es, es parte del proceso, del resultado, pues, de todo este proceso. Y es,
0: Entonces estás hablando también de la zona de confort.
1: Sí, porque hay quien decide a veces quedarse en la zona de confort. O sea, ya cuando... Lo, y y lo decías tú ahorita, ¿no? O sea, cuando decides tú aquí estoy bien, no es que te esté pasando de noche el proceso. ¿eh? O sea, lo tienes consigo. O sea, yo alguna, alguna vez a, a alguna amiga le dije, mira, en el fondo, en el fondo, sabes lo que tienes que hacer.
0: ¿Y cuántas veces no decimos que aquí estoy bien? ¿O cuántas veces inclusive, como ahorita nos saludamos y nos preguntamos que cómo estás y los dos dijimos bien? Uh -huh. ¿Cuántas veces no nos mentimos a nosotros mismos conectándolo a la zona confort? ¿Cuántas veces no te topas o nos topamos o sea, a nosotros mismos diciendo es que hay algo que no me cuadra? O sea, hay algo que no me está dejando ser y de a poquito lo vas identificando, pero lo vas dejando también en ese cajón. Y eso es cuando a mí se me hace muy... es cuando yo sí le veo un mucho peligro a la zona de confort. No tanto satanizarla, porque hay veces que está muy bien estar uh -huh. en tu zona de confort. Es sano también, pero a mí cuando ya es daño que te está provocando, desde estancarte, desde la relación... Desde el trabajo, desde la familia, es cuando no logro entender ni para mí ni para los demás, porque hay veces que nos lo empujamos. Digo, es todo un tema psicológico, sí. pero es. Tú lo hablabas desde los hábitos, inclusive, ¿no? Uh -huh. Desde o sea, las rutinas.
1: Las pequeñas cosas que, 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 que hacemos o que decidimos hacer o no hacer. Y, y me gustaba mucho una frase que usó una amiga para definir pues lo que uno es, ¿no? O lo que... los comportamientos y las conductas de las personas. Como eres en lo pequeño, eres en lo, en, lo, en lo grande, ¿no? O sea, como te comportas en las pequeñas cosas, eres en los grandes retos. Entonces, ¿cómo estás siendo? La pregunta aquí es, ¿cómo estás siendo o cómo estás reaccionando o cómo estás actuando en las pequeñas cosas? O sea, como eres en lo pequeño, eres en lo grande. Y es ahí cuando yo me cuestiono muchas veces, ¿cómo tengo que moverme de mi zona de comodidad? O sea, sí, si yo en lo pequeño digo, no importa, me como esta dona, o sea, todos los días me como una dona, Entonces, como soy en lo pequeño, o sea, que no puedo con esa decisión, o siempre estoy tomando esa decisión, pues imagínate con un reto grande, ¿no? O sea, ¿cómo es la reacción? cómo es tu conducta, cómo es tu comportamiento.
0: Y eso se logra mucho a través de observarte a ti mismo. Que justo lo estás diciendo. O sea, tú te estás observando que tienes este hábito repetitivo de comerte una dona todos los días. Por
1: ejemplo, ¿no? digo, no me la como, no se no, no, no. Sí me gustan las donas, pero... Para... No, pero es como poner un ejemplo, ¿no? O sea, de que estás en, en... pequeños hábitos, no sé... Eh, y yo lucho con muchos malos hábitos todos los días, o sea, ¿cómo hago para levantarme, eh, digo, sin querer ser del club de las 5 de la mañana, pero ¿cómo hago para poder hacer eh, mis mañanas más productivas. más productivas? En el buen sentido de la palabra, porque también la productividad tiene sus... Sí, su connotaciones sea, y, y sus aristas. Eh, pero así en las pequeñitas cosas, ¿no? ¿Cómo hago para comer más saludable? Pero si no te cuestionas, si no te preguntas eso, si no estás analizándote, pues... Pues no, no va a pasar nada. Y quiere decir que estás bien donde estás, tal vez. Pero preguntarte, estarte cuestionando, es lo que creo que te mueve. Bueno, y si no te mueve, al menos te hace consciente, al menos.
0: Sí, ya te lo, te lo va a dejar ahí en, en ese radar, ¿no? ¿Cómo
1: hago? ¿Cómo hago para esto? ¿Cómo hago para...? O sea, al menos estás siendo consciente. Entonces hacer las preguntas creo que es pues a lo mejor un buen principio.
0: Y de las preguntas no siempre llegan las respuestas tan rápido como quisiéramos, ¿no?
1: O no llegan, pero no, eso no importa. O sea, al final es el estarte cuestionando, puede ser que, que la misma pregunta te lleve a otra pregunta que sí sea la que te dé al final una respuesta.
0: Bien, dicen los estoicos que cuando tú mejoras la calidad de tus preguntas, mejoras la calidad de tu vida, uh -huh. porque encuentras diferentes ángulos. Subes el nivel. Subes o sea, el nivel. Subes el nivel. Uh -huh. Perfecto. Así es. Vane, platícame, platícame, Vane, ¿cuántos sueños les, fal les te faltan a ti por realizar?
1: Fíjate, a, a veces yo siento que, que mucha gente pueda juzgarme y siempre me dice mi hermana, es que no piensas que la gente te juzga, no, no, o sea, lo digo como un decir, ¿no? Porque es una palabra que uso mucho para muchas cosas, eh, la parte de los sueños, ¿no? O sea, yo siempre estoy, estoy soñando, creo que... que Fui una niña muy soñadora que a lo mejor esos sueños, a lo mejor mmm, utopías, no sé, cosas muy poco realistas, me fueron llevando a lo que sí pude lograr. Y tal vez uno de mis sueños más es escribir un libro y escribir un libro de lo que yo quiero compartir no no tanto porque igual y puede ser un libro tengo ahí algunos para escribir libros como más didácticos como más de lo que he hecho en los últimos años y lo puedo hacer, hoy a lo mejor no lo he hecho por, por desidia, ¿no? o por zona de comodidad, eh, pero mi sueño sí es escribir una novela, o sea, ese sí es un sueño, y no sé si lo voy a cumplir o no, pero, pero si se trata de soñar pues ese es un sueño.
0: Yo creo que totalmente lo vas a cumplir, y aquí crees? te vamos a a a presionar. No, aquí te vamos a seguir porque seguramente te veo muy más cerca de lo que crees de, de, de ese sueño, porque estás haciendo estás haciendo las cosas bien desde mi punto de vista respecto a todos los proyectos y plataformas que estás empujando. Mm -hmm. sí, lo vas a lograr.
1: Muchas gracias, de verdad.
0: Te vamos, a, te vamos a leer. Oye, Vanessa, ¿cuál es la...? A ver, o, o, vámonos por las dos. Uno, ¿cuál es la ola que ahorita estás surfeando? Y cuál es la ola, bueno, vámonos al, al, al pasado, cuál es la ola que te, la última ola que te revolcó.
1: Gracias, amiga, eh, por esas referencias. <risas> gracias, gracias, Katia. Gracias, Katia. Mira, voy a empezar por la última ola que me revolcó. Y está muy interesante el concepto porque nosotros hablábamos de estos momentos en los que, y hay un libro, ¿eh? luego les voy a pasar ese, ese dato. Uh, algo sí se llama como la vida de surf o algo así digo yo nunca he surfeado pero sí sí me gusta hacer muchas referencias del surf porque creo que tienen mucho que ver con la vida esta ola estas estas olas son referencias de los momentos difíciles pero que sabes que tienes que ir a a subirte a la tabla, ¿no? O sea, que, que los tienes que pasar. Que el, todos los momentos bonitos y los momentos difíciles y los retos se tienen que pasar. Eso, eso, eso es un hecho, ¿no? Y está peor estar nada más viendo. Entonces hay que subirse a la tabla. Y yo creo que mmm, los últimos, la última ola que me revolcó fue precisamente, y no en el mal plan, fue la decisión de, de terminar mi ciclo en, en esta empresa, la cual le agradezco mucho y, y para mí fue una escuela, una maestría, un doctorado, eh, Telcel. Pero sí fue la ola que me revolcó porque yo pensaba que estaba más pelada, la verdad. O sea, y cuando ya me quedo yo ya voy encima de la tabla, pues me doy cuenta que hay muchas cosas que que hay que visualizar antes de tomar una decisión, así. Y no, no, de ninguna manera me arrepiento. O sea, al contrario, al contrario, yo soy la más feliz, la más feliz y la que yo, este, incentivo a la gente a que vaya en busca de sus sueños. Pero sí hay que estar, no preparado, porque nunca se está preparado al 100%, pero sí consciente, sí consciente. volvamos a la conciencia, ¿no? De sí, pues que es, que es, es
0: que es básicamente el, el principio de tu toma de decisiones, uh -huh. como la conciencia te ayuda a estar preparado hasta cierto punto, a claro que saber no, saber
1: a dónde vas a ir, así. siempre,
0: es lo que platicamos ahorita siempre va a haber puntos ciegos, por sí. supuesto y claro. tienes que tener el carácter para aceptarlos y los, y los desafíos que se vengan de todo eso, pero sí, como dices tú sí. o sea, a través de la
1: conciencia, o, sea, o sea, nada más estar muy consciente y, y, y saber que vas a necesitar eh, destrezas habilidades, que, que la ola pues a lo mejor no era como tú te la imaginabas que a lo mejor es más alta, que a lo mejor se corta, que a lo mejor tu tabla no está tan bien calibrada para, para esa ola, no sé, como muchas cosas que, que sí hay que pensar y sí me revolcó, pero yo creo que son de esos momentos en los que, no sé si te ha pasado, pero en lo, en lo cuando te revuelca la ola, entonces te levantas muy divertido y muy eh, eh, agradecido porque también aprendiste cosas y te la estás pasando bien. O sea, eso sí. No sé, no sé si si cabe aquí la la, la analogía, ¿no? Pero es es cuando pues cuando haces algo a lo mejor sin saber te tiras no sé del bungee, no sé este y en ese momento dices no manches, pero al final dices qué padre que lo hice, qué padre está divertido, estoy batallando, estoy aprendiendo este Pero está genial, genial. O sea, yo eso puedo decir de, de esta ola que me revolcó. ¿Y cuál es la ola que estoy surfeando ahora? Es volver a la vida corporativa esa es, esa es la ola que estoy surfeando pero volver de una manera diferente porque yo soy distinta y porque a donde llegué es totalmente distinto es, un, es, otra, es otro escenario es, son otras, no solamente son otros personajes, sino el escenario, el formato y yo somos totalmente distintos entonces es muy emocionante es como ir, no sé, a te surf en Ensenada y te vas a ir a Puerto Escondido, entonces vas con otra gente, vas en otro trip, con otros aprendizajes vas emocionada porque no sabes ni cómo te va a ir, ni cómo son allá las ni conoces ni nada, pero por lo que se ve en las fotos dices está padre, me la voy a pasar bien, entonces esa es la ola que estoy tratando de eso.
0: Si sí, la gente que te está escuchando hasta ahorita pues se dará cuenta igual que yo que eres un tornado de, de energía y de positivismo, pero hoy en día por ejemplo, a ti que te quita la energía
1: Híjole, bueno, ah, caray. De verdad nunca me había puesto a pensar en eso, porque yo creo que todos tenemos puntos altos y puntos bajos, ¿no? O sea, de, de entusiasmo, de, de motivación, de ganas, de, de positivismo. Digo, yo siempre digo, yo presido mi propio club de, de, de los optimistas, sin ser tampoco El club del aplauso, ¿no? O sea, sí. Ni ¿no? es eso. Ni es el positivismo extremo exagerado tóxico, porque ese también no, no está bien, eh, pero sí tratar siempre de encontrar las cosas buenas en lo que, te, lo que sea que te pasa. A lo mejor lo que, lo que me resta energía es justamente, y ya lo decíamos ahorita, cómo hacer para sí poder concretar. O sea, como concreto. Y, y no sé, en, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo también manejas eso cuando eres tan disperso y tan divergente? Quieres abarcar muchas cosas y tienes muchas ganas de hacer cosas y muchas ideas. Y no concretar a mí me resta energía. Entonces, he tratado como de seleccionar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que es la prioridad ahorita? ¿Qué es para lo que sí tengo cabeza? ¿Para lo que sí tengo tiempo? Y eh, ir mm, un poco... Eh, discriminando aquellas cosas que sí quiero hacer, pero que de momento a lo mejor no es el momento. Y yo uso mucho una palabra cuando a veces, ah, debería de hacer esto, vamos a hacer aquello, y, y sí me emociona, pero no puedo yo tomar, eh, ¿cómo se dice? Las velas al vuelo, no sé, o sea, y decir, sí, vamos a hacerlo. Yo misma tengo que ser como muy mesurada, yo misma muy controlada, y digo, ok, eventualmente, vamos a hacer esto, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer este guión, vamos a hacer esto, o este corto, o, y yo digo, eventualmente, porque ahorita no puedo, no puedo restarme energía en tantas cosas. Entonces he aprendido como a, a ser más controlada. Y priorizar. Porque resta, sí, porque me resta energía si sí, sí me diversifico de más. Me
0: decía Jorge de cómo hacernos súper buenos cuates de, de Vanessa. Y me decía, con Vanessa te puedes hacer súper buen cuates si le presentas un proyecto, o si le hablas de un proyecto. Entonces, seguramente nos podríamos hacer muy buenos cuates tú y yo, Vanessa.
1: No, definitivamente. Definitivamente sí, pero obviamente siguiendo mi proceso de, ok, eventualmente sí está chido, pero a lo mejor vamos a darle tiempo. ¿no? Voy a tratar de poner en práctica eso.
0: Perfecto. Oye, Vanessa, bueno, estás, estábamos hablando de ahorita de la ola que está surfeando, puntualmente Blue Empire. Te, te referías. Eh, ¿De qué se trata esta, esta empresa que está basada aquí en Chihuahua? Entiendo. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el, el objetivo?
1: Pues este, este, esta empresa es un, un grupo, es una compañía, es un grupo de, de empresas eh, y pues están diversificadas, ¿no? O sea, digo, tengo apenas un mes y estoy conociendo la compañía. Eh, a lo mejor, pues, no, no pudiera darte así muchísimo detalle. Lo que sí o de lo que sí puedo hablar es que es una empresa que es muy distinta a donde yo desarrollé pues mis años eh, en la vida corporativa y es muy parecida a lo que yo vi en San Francisco. Entonces es una, no solamente para mí es un desafío, sino es, es como un regalo también. Eh, lo estoy viendo como un regalo porque la vida me va a permitir experimentar, vivir la vida corporativa desde una visión, totalmente distinta a como me tocó vivirla. Entonces, eso es lo más, en este momento, lo más desafiante para mí. O sea, es, es un regalo. Y ya digo, igual más adelante les contaré cuáles son mis aventuras en esta, en esta compañía, que pues sí. ¿Es una
0: empresa de tecnología?
1: No necesariamente Es una okay. empresa de... Es, es un grupo de empresas que se dedican Pues a, a diferentes cosas
0: Ok, super ¿Qué ¿Estás en la parte de talento?
1: Estoy en la parte de desarrollo de talento Super que Es como lo que me gusta
0: Oye, bueno, ya para... para Antes de, 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 de cerrar Me gustaría mucho que nos platicaras ahorita Los proyectos que se vienen para ti hasta ya, ya lo mencionamos este uh -huh. Seguramente tienes otros más ahí bajo la manga Algo que nos puedas compartir
1: eh, pues mira, ahorita terminamos la tercera temporada de Mujeres Chingonas, precisamente por este asunto de control y de la energía. Mm, necesito como rediseñar, porque volvemos al punto de lo que ha sido eh, un poco la columna vertebral de esta conversa. Eh, necesito hacer un rediseño de cómo eh, ser más efectiva, ser más mm, práctica en, en todo el contenido para que eso mismo pueda ir acercando a quien sí le sirva, le sea útil conecte con lo que es la comunidad de Women WoW o sea, es como mi reto ¿cómo hago el rediseño que que, que me atraiga a esa gente a la que le puedo aportar algo, o sea, a, a la que le puedo servir de algo. Ese es como mi reto. Y, y ese reto me exige un rediseño. Entonces, voy a ir un poco rediseñando, eh, pues... Paso a paso desde lo que revisamos en el podcast o, o de los temas que hablamos en el podcast a las mismas invitadas y también el contenido de Woman WoW, tanto en el blog como la parte de los cursos y los talleres, porque esa parte está cero explorada, o sea, obviamente tengo mi, mi taller de reinventate pero no, no lo pude cuadrar, no lo pude cuajar directamente en la plataforma. Es una plataforma que también quiero hacer digital. Tengo que ir trabajando más y, 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 y un poco mm, siendo congruente con lo que decíamos. Pensando en el cliente y pensando en enamorándome del problema que les quiero ayudar a resolver. Ya. No tanto de que yo soy la solución y soy la non plus ultra. Hablando no, de propósito,
0: como, ¿no? Exacto.
1: Como, Cómo cumplo el, el, como el propósito de la plataforma conecta con la gente que es a la que le puede ayudar eso. eso es como que ahorita mi idea. Obviamente estoy enfocada 100% a este nuevo proyecto. A esta, esta nueva experiencia en la vida corporativa eh, sería el woman wow. Y obviamente pues ir, ir eventualmente conectando los puntos para lo que me gustaría que fuera pues un libro en el futuro. no a pasar. Tela. Ojalá que sí, ojalá que sí. Yo tengo que salir también de mi zona de confort para poder lograr, dar pequeños pasos.
0: Genial. Vale, pues te quiero agradecer. ¿Qué se siente que te entreviste?
1: Me estoy muy contenta, muy contenta. Este ha sido una, una conversación muy, no solamente muy amena, sino muy cuando, cuando yo creo que te pasa a ti, cuando tú platicas con alguien, de repente te das cuenta que aprendiste muchísimo de la otra persona, pero también de la misma conversación. La misma conversación te hizo pensar en cosas que a lo mejor no habías, no habías reparado, no, no habías pensado. Entonces yo te agradezco a ti. Eh, pues primero la invitación, segundo las preguntas, eh, la investigación que hiciste, porque sé lo que el tiempo que, que se invierte, pues la energía también y que, a, que aparte lo haces muy bien, Mario. Entonces yo te deseo muchísimo éxito. Sé que lo vas a tener, sé que lo vas a tener por, por tu entusiasmo. Yo puedo identificar si en algo me puedo considerar buenas en identificar el talento de la gente así. Casi a, ahora sí que a ojo de Vancouver. Entonces yo estoy segura que te viene súper bien con, con lateral. Tienes un formato muy eh, específico y seguramente toda la gente que nos gusta en estos temas se van a ir pues eh, enterando y se van a ir haciendo tu, tu comunidad. Entonces muchísimas gracias por todo. Aquí.
0: No, gracias a ti. Gracias por tus palabras. Significan mucho viniendo de gente tan top y tan shark <risa> como tú. <risa> no bueno, fuera. Y por último me gustaría nada más porque Digo, yo ya te sigo en todos lados Pero la gente que te quiera buscar, que te quiera escribir Que te quiera pichear una idea Super. Este, ¿dónde te pueden Encontrar?
1: Ok, bueno Tenemos nuestra página en wow Wo, es www wow es con W. Estamos en Instagram también como Woman wow y en Facebook, aunque Facebook ya ven que yo siempre digo que ando peleada con el algoritmo de Facebook, pero eh, de Facebook, pero me pueden encontrar en Instagram por mensaje directo o en la plataforma también tenemos un, un medio de contacto también. Y de manera personal, yo siempre ofrezco mis redes, cualquier cosa, comentario. Eh, estoy como Vanessa Ramírez en Facebook y vani.rami en Instagram, entonces ahí subo también contenido, algunas historias, algo reflexiones este, en mis redes personales y regularmente pues en, en WomenWeb, ahí pues tenemos contenido de lo que estamos, el tema de la semana o lo que estamos viendo en el podcast, que bien lo decía en el episodio en el más reciente episodio, pues ahorita está un poquito pausado el newsletter y eh, pues también estamos preparando lo que va a ser la cuarta temporada ahí me pueden encontrar
0: Súper, que también está tu blog.
1: Sí, ahí está mi blog. Está es donde increíble, escribo. por escribo cierto. Algunas eh. cositas. Me gustaría escribir más, pero volvemos al punto, ¿no? O sea, a veces nos diversificamos demasiado.
0: Claro, claro. Y ves que nos faltan horas. Sí. Diré la, canción. la canción le faltan horas. Horas al, al día.
1: Bueno, <risa> <risa> vale, gracias. gracias. No, muchas este, gracias. Gracias por
0: tu tiempo. De verdad que estoy muy muy contento de coincidir con, con gente como tú.
1: Muchas gracias.
0: Uno pensaría que esa gente no la, la, no la alcanzamos a veces, pero pues es la gente más sencilla. Entonces te lo agradezco de corazón y seguramente la gente va a conectar con todo lo que compartiste.
1: No, muchísimas gracias y un saludo también a toda la comunidad de Lateral que yo estoy segura que irá creciendo pues con, con los meses, con los episodios y yo te deseo muchísimo éxito Mario de Igualmente. verdad muchísimas gracias por la invitación.
0: Igualmente Bonnie. gracias.
1: Gracias. gracias.
0: Y eso fue todo por hoy. Bueno, como ven, pues Vanessa es una mujer sumamente virtuosa y con proyectos de alto impacto. Si te gustó el episodio, suscríbete en iTunes y regálanos una opinión. Eso nos va a ayudar mucho para llegar a más gente. También nos puedes seguir en Spotify y búscanos en Instagram como Lateral Podcast. Menciónanos en tus historias si conectaste con algo de lo que escuchaste. Mi nombre es Mario Salinas y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.